0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgardo Loera y este es otro capítulo más de Cosas y Casos. Hoy día vamos a hablar de una, una linda experiencia que tuve estos días. Aquí tenemos una ginebra o un gin, como me gusta decirlo más americanizado, que se llama La República. Y me llevé una sorpresa, porque este gin, La República, esta ginebra es amazónica y es de La Paz, Bolivia. El origen de este eh, licor es boliviano. Entonces... Eh, dije, bueno, ¿quién fue la persona que ideó esto? ¿A quién se le ocurrió llegar a estas zonas, de tan lejos tal vez, y desarrollar Ginebra? Un licor que ustedes recordarán eh, es de origen holandés, fue eh, muy utilizado como un tónico de salud en la época de las batallas de, de la India, la guerra de la India, en inglés, también lo masificaron. Y a mí me gusta recordar una frase que salía en un texto de Vida Bohemia de 1893 que dice, la única verdad en este mundo es la Ginebra la única verdad en este mundo entonces eh, el señor quiso esto está tan orgulloso de su producto que lo firmó y aquí dice Joan Garbo y yo molesté a Joan, que está con nosotros ahora para que nos contara de esta experiencia de la Ginebra de Bolivia la República, para que la conozcamos eh, a través de este programa Cosa y Caso. Oye, eh, Joan, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí en el programa.
1: Muy bien, Ricardo,
0: gracias a ti por la invitación. Bueno, te, te encontraste con un fanático. Yo soy eh, tal vez un amateur del GIN, así que discúlpame si cometo algunos errores. Pero me gustaría primero, para que contextualicemos, ¿dónde estás tú ahora en este instante? Yo estoy en Temuco, Chile, en la zona de la Araucanía. ¿Dónde estás tú? Yo estoy en Barcelona. Estás en Barcelona. Mira, ve qué bien. Eh, yo hace unos días tuve un contacto Con Barcelona, Por un amigo que vamos a entrevistar después. Aprovecho de contarles que es, ha tenido por segunda vez Covid y le tocó vivir toda la pandemia en Barcelona. Él es, también es, es español español. Estamos ayudando. Los amigos chilenos entienden para recuperar el 10% de los fondos de pensiones. Eh, mira, ¿sabes tú que eh, Esta experiencia que tú tuviste te llevó a Bolivia, ¿cierto? Yo por ahí leí una entrevista donde tu mamá te dijo: ¿Qué vas a ir a hacer eh, a Sudamérica? y más encima va a ir a ser chico entiendo que tú tenías un, una carrera y tienes una carrera desarrollada en España eh, y cuéntanos ¿qué, qué haces en España, a qué te dedicas para que los amigos entiendan, los que no conocemos tal vez toda la industria de licores y todas las profesiones que existen cuéntanos un poquito de, de ti, Joan
1: bueno, yo hice ingeniero agrónomo
0: ¿Sí? y luego
1: pues eh, me tocó bueno, hice unas prácticas eso que te toca porque tu capacidad de elección y de y de decidir tu futuro está muy condicionado a los hechos como van ¿no? ocurriendo y bueno, la cuestión es que conocí a una persona, me invitó a su bodega a hacer unas prácticas de viticultura y allí extendí la, la agronomía hacia la viticultura y luego hacia la enología y acabé haciendo una, una maestría en enología y mi futuro estaba claro hacia, y orientado hacia Francia pero en aquel momento yo, yo había estado previamente en Bolivia y aquí en Barcelona conozco a una chica de Bolivia que por un tema de las visas y, y bueno, me dice que ella se regresa a su país y que a mí me apetece eh, seguirla. Decir, y el planteamiento era como de ¿no? mucho que ganar y nada que perder. Si es cierto que estaba renunciando al, a... Yo bueno, ya, ya estaba matriculada aquí en una Universidad de Enología en Bordeaux, en Francia, y claro, pues, mis padres se, ¿no? se, se horrorizaron cuando... Y que estaba de alguna manera dejando de lado toda una proyección hacia Francia relacionada con el mundo del vino y me iba a hacer algo que no sabía nadie que era a Bolivia. Y de hecho, cuando La Paz ¿no? se, se presentaba como un destino, en principio en aquel momento, a mil kilómetros o casi al norte de la región vitivinícola eh, tradicional de Bolivia, que es el Valle los Sintis y Tarija. Entonces, pues, claro, yo digo, ¿y qué, ¿y qué voy a ir a hacer a, a La Paz? no? Segura. En, en aquel momento, como te decía, desconocía que al, al, alrededor de la paz se cultiva uva y se hacen unos vinos fantásticos y que esto es algo que va en auge y que también hubiese podido ¿no? eh, bueno, eh, apoyar y, y trabajar. Pero bueno, en aquel momento, por el desconocimiento y ya pensándome en la paz, dije: pues hay un fenómeno ¿no? que es una moda, que este es el de la Ginebra, que se, se está dando pues, un nuevo carácter a, 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 a la Ginebra. Y aquí en, en donde yo estoy, yo me he criado entre Barcelona y en los Pirineos y en las fincas donde yo suelo recoger hongos y hay mucha cultura micológica aquí, hay muchos arbustos que es enebro, ¿no? Ya. Y para mí el ponerte una valla en los labios es un sabor que es casi de la niñez. Y para mí, pues, el trabajar eh, con la valla de enebro no pues, tenía un punto de verdad y para mí fue, como te decía, hasta cierto punto natural ¿no? comprarme un alambique chico agarrando unas vallas de negro y Oye, irme a La Paz. Y así comienza esta historia, ¿no? En 2012, con 23 años, llego a La Paz con un pequeño alambique y unas vallas de
0: negro. Oye, qué interesante, ¿eh? Fíjate que eh, hay mucha de, de los emprendimientos de, de personas que nos vienen a colaborar extranjeros, ¿cierto? Porque después se transforman en, en compatriotas. Nosotros tenemos un, un avance muy importante eh, de la migración en, en Chile. De hecho, yo siempre digo que ha sido una mejora Impactante, porque nosotros estábamos muy aislados en Chile. Eh, y me imagino que también en Bolivia, con la tradición pisquera, y de, en Perú también. Tiene que ser extraño que alguien vaya a hacer algo fuera de lo que es, habitualmente se hace, como en Chile, que nosotros tenemos un impacto muy fuerte en las cervezas artesanales, pero lo nuestro era el vino, ¿cierto? Y el pisco también. Entonces, llegaste allá. Eh, ¿Y cómo se inició este proyecto de, de, del, de la Ginebra? ¿Te asociaste con alguien? Eh, ¿Cómo surge?
1: Bueno, al principio surge como un atrevimiento. Yo trabajaba solo eh, de una forma muy metodológica, destilando en este alambique pequeñito, un alambique de cobre muy bueno y de manera como cómoda. Y, y de alguna forma lo que hacía era el método London Dry Gin. Eh, me di cuenta que el alcohol en Bolivia, en Bolivia lo puedes comprar a granel, cosa que aquí en España es impensable porque tiene desnaturalizante. Eh, sustancias amargantes que hacen que y el alcohol así como necesitas un permiso para poder comprar 10 litros en pero en Bolivia te lo venden en la esquina eso me, me, me facilitó mucho el trabajo y luego pues digamos, tiene una ciencia ¿no? y un arte de hacer una receta de gin. en aquel momento tenía algunos conocimientos eh, sobre lo que, sobre, de la parte de la, de, la, de la ciencia y el arte al final se reveló ¿no? y el ejercicio de todo de ir por los mercados Primero nació esta república y es que al principio ni se llamaba República Andina, se llamaba la República. Inclusive, al comiencísimo de todo, se llamaba Gin del Sur, antes de trascender a la República. ¿no? Pero bueno, era un, yo lo veía como un gin de mercado. Me iba a los mercados y para mí era muy importante. En Bolivia la gente bebe singani, que es como un musco, como un disco, pero de una variedad solo, que es muscatel de Alejandría. Entonces, es una bebida espirituosa sumamente aromática. Y para mí fue, la ginebra tenía que oler a eso, pero aquí tradicionalmente en el mundo la ginebra siempre ha sido seca, eh, vegetal, terrosa, herbácea y, y claro, y de lo que se trataba era de una ginebra tenía que ser frutal, no tenía que ser exuberante, perfumada, si lo contrario de lo, de lo que aparentemente va con el enebro, que es la valla ¿no? con la que se hace el gin. Entonces bueno, comenzó con esta exploración y cuando hallé una receta, casi a la par apareció una persona que era el nieto del fundador de la que había sido la antigua destilería boliviana es decir, el nieto del que, del que, de la persona que por primera vez había destilado un extracto de ginebra ni siquiera había importado los enebros, pero entonces hubo una conexión y a partir de allí muy, muy rápidamente ya nace Master Blends, nace La República y desde allí pues hasta el momento y esta, esta persona se llama Daniel Lonsdale y es un, un, una persona de, de Bolivia cuyos
0: ancestros, remontándome a dos o tres generaciones, habían migrado de década. Oye, todos todo estos emprendimientos, más allá del de gran trabajo que implican, tienen siempre algo mágico. ¿eh? Yo colaboro con pequeñas pymes, o sea, ayudo en lo que es la constitución de cooperativas y algunos emprendimientos, pero me, me sorprende a mí, hay mucho esfuerzo, porque todo esto es trabajo, mucho trabajo. Pero sin duda alguna, cuando uno trabaja parece que surge la magia se van produciendo cosas mira vamos a compartir una pequeña presentación para ir orientando a los amigos y no, no se aburran tanto de verme a mí contigo van a estar entretenidos pero para que vayamos orientando sobre lo que pasó y hacerte unas preguntas ¿eh? así que te voy a compartir un poquito la la pantalla esto mi señora me dice es que tú siempre crees que estás en clase entonces bueno soy hijo profesores y los amigos que tienen otra profesión y son hijos profesores saben que es un karma el que es hijo profesor siempre hace clases estamos combinados. mira y aquí tenemos Ginebra la república me gustó una frase tuya, tú dijiste en una entrevista, esto es un pasaporte andino. Y yo te puedo decir que cuando yo compré esta, esta botella y la abro, y siento los primeros aromas, realmente yo dije esto, esto me, es un bosque, no es un bosque de los de mi zona, que son una zona mediterránea lluviosa. esto es eh, más salvaje, es más natural, eh, es más virgen, y esto claramente es la Amazona. Claramente la Amazona. Eh, ahí vemos un poquito de la, de, del logo, tienes eh, una alpaca, una llama, me van bueno, a perdonar, pero yo aquí los camelos no es lo mío, y entiendo que es un jaguar, ¿cierto? Y ahí está la... Cuéntanos cómo, cómo surge el nombre, tú me dijiste que hubo una evolución del nombre, a ver, no, ¿no puedes recordar? Sí, inclusive, bueno, aquí
1: veis la, una etiqueta que ya es de hace tres o cuatro años, ahora ya no hay una llama, fue un cóndor, y luego ahora ya ha cambiado, va a haber una máscara, porque el proyecto está muy vivo, ¿no? Mm. Y Forma parte, y las recetas también están cambiando de manera muy sutil. Y a mis importadores y distribuidores pues les aterroriza igual que les diga que estoy cambiando las recetas porque me dicen si funciona, no la cambies Y, y yo, pues el día que yo me muera, la receta seguramente dejará de, de moverse. <risa> la receta va, va a ir dividiendo conmigo. Claro la República, lo que encerraban ninguno de los dos, ni mi socio y yo, somos expertos en marketing ni nada. O sea, para nosotros, el marketing tenía que estar dentro, en el sabor, como tú decías. Eh, yo en La Paz lo que vi... En... La Paz es una ciudad que está puesta en el Ande, es decir, en un clima desértico casi, con una influencia de la Titicaca, pero está en un abismo, porque a una hora y media de La Paz, literalmente a una hora y media, estás a mil metros de bajura. O si sea, estás en un clima de yungas con una ascendencia totalmente amazónica, tropical, calor, y... pero, pero claro, estás... pero, pero... y a una hora y media estás a 5.500 metros o 6.000. Entonces La Paz realmente estás allí, en ¿no? una zona andino-amazónica. Entonces llegan insumos desde los dos lados con mucha facilidad a través de estos puertos de montaña, ¿no? que bajan y que suben, ¿no? porque es una hollada. La altura nos da un componente de calidad asociado al alcohol, que es una destilación a menor temperatura. Por lo tanto, empezamos a destilar a 60 grados en vez de hacerlo a 90 grados, que sería como la realidad del nivel de, del mar. Y esto da mucha calidad, porque para mí la idea era la preservación del aroma. Yo lo que quería era casi plasmar esos paisajes. Y cuando tú decías la República Amazónica, realmente el Amazonas, cuando vas y hueles, es, todo huele musgo, humedad, nota de agua, leña, pero cuando empiezas a rascar las cortezas y... y Aquí aparecen aromas especiados, ¿no? en la República Por esto en la nariz, esta Ginebra que tú tienes, huele toda esa nota de agua, pero, pero luego en la boca aparece el chocolate y aparece el canelón. Es un poco la lógica de la tableta de chocolate. Era la única idea de la Amazonía que yo conocía desde España, que tú cuando hueles una tableta de chocolate, huele a chocolate, pero es cuando te pones el chocolate y se caldea la manteca en tu epitelio bucal, ahí es cuando explota el sabor. Entonces la República Andina es más un aroma más nasal directo, más de lo, lo que representa como, el, ¿no? como la coa y las hierbas que lleva, ir pisándolas y esos efluvios, esos ácidos esenciales emanan y van directamente al aire y se, se huelen con mucha facilidad. La República Andina era eso, un festival de aroma pero, pero nasal, mientras que la República Amazónica es retronasal. O sea, es, es esta idea de la Amazonía que a medida que vas, como todo huele, pero todo es muy sutil, tienes que ir a entrar porque la frondosidad, la cantidad de información que te rodea y bueno entonces es un poco tratando de, de construir un cimiento, ¿no? y los nombres y todo el packaging y todo todo cual, cual, todo aspecto del marketing, de packaging siempre nos ha criticado la república. Eh, por, pero eh, lo cierto es que estamos eh, de a poco en la medida que también financieramente el proyecto, el proyecto se vamos consolidando que vamos delegando a esos especialistas que nos están ¿no? Re reconfigurando el logo, el, el imagodrip, ¿no? toda esta lógica de, de paquete, pero para nosotros esto es secundario, porque esto nosotros pensábamos que la gente lo percibiría después, que primero realmente lo que, el valor que tiene es que en la boca es una ginebra creíble y, y, y el trabajo, como decíamos, en términos de calidad de identidad es lo que queremos realmente ¿no? comunicar
0: bueno hay que pensar que si fuera por eh, las marcas yo le hubiera recomendado a un señor que no le pusiera manzana a sus computadores porque nadie iba a comprar un computador vinculado a una fruta <ríe> y estaría muy mal asesorado una bueno, de las marcas más sólidas que existen en el mundo entonces tú tienes razón el producto se vende por sí después lo otro puede ser eh, transicional y aquí está la ginebrandina. mira voy a leer un poquito lo que dice dice, eh, sobre una base tradicional de botánicos nace la República Andina, la primera Ginebra Premium elaborada a más de 3.500 metros. Yo estoy en una zona de baja altura, 3.500 metros, alto, ¿eh? cuando uno vive cerca de los niveles del mar, llegar a 3.500 tiene su componente, bajo métodos originales de elaboración. Fruto de dos años investigando, la República Andina es una Ginebra un poco convencional, muy olorosa y perfumada, resultante del empleo de hierbas, frutas frescas, largas maceraciones. Yo entiendo y me llamó la atención, porque yo me imaginaba Primero, cuando yo te, te contacté y no, había, no te había visto, yo te imaginaba el europeo con el gorro andino, ¿cierto? Como que lo primero que uno llega, el turista que viene de, de Europa y llega a la zona andina, se pone el gorrito este andino. Y que entiendo que cuando tú eh, empezaste a ver las hierbas que, que tiene la botella y menciona, eh, tuviste un acercamiento con las comunidades de pueblo originario y también pequeños agricultores, ¿no? Toda la pequeña agricultura eh, es indígena, también ahí mestiza y, y dijéramos, acá decíamos nosotros winca, ¿cierto? que cuando no es mestiza ni. pero eh, tuviste que, que compartir con ellos para también descubrir, yo entiendo que tienes que haber encontrado algunos productos que a ti te sabían algunos sabores que ya conocías, pero eran originarios y otros que decían, oye, ¿y esta fruta qué es? ¿y esta hierba qué es? ¿tuviste contacto con ellos efectivamente para poder desarrollar estos productos y poder acercarte a las hierbas que ibas a utilizar y a las frutas que ibas a utilizar en la elaboración de la ginebra? Sí,
1: a ver, primero en referencia al tema del gorro, no es un gorro, es una, en realidad se llama una chompa, pues que al final uno abraza eh, las tecnologías, esto es, esto es lana de alpaca, sí, yo estoy en Barcelona hace frío porque aquí es invierno, y para mí <risa> lo, lógico, lo lógico es vestirme así y no con una camiseta o con una colera de,
0: una chompa Oye, de algo. No, te lo, te lo aclaro, yo, yo sé lo que es una chompa, lo que pasa es que tengo por aquí mi gorro, que nosotros tenemos una zona chula que son unos gorritos que se utilizan con orejera porque, por el viento andino. Claro. Entonces no. eso apuntaba. Porque uno tiene estereotipos, ¿eh? tú tienes la razón, uno estereotipa a la gente y la gente puede ponerse en cualquier lado puede uno usar estas cosas. Pero por eso decía, cuando yo me acercaba a tratar de ver cómo será este señor que se le ocurrió venir tan lejos a hacer esto. ¿Y, y no, cómo, fue? Yo me
1: considero una persona vivo como muy globalizada. Para mí no hay diferencias entre estar aquí en los Pirineos, con una gente de los Pirineos de Navarra, del País Vasco, de Cataluña, con estar en, con los aymaras o los quechuas o los Mosetems o los... ¿no? Pues a lo largo de estos años, a ver, sí que cuando llega uno a Bolivia se da cuenta de que... Y, y, y luego esto se ha ido fundamentando a nivel político. Eh, Bolivia en algún momento cambia el nombre de su país, pasa a llamarse de la República de Bolivia Estado Plurinacional porque lo que te realmente lo que te abruma es el contraste ¿no? en, en la medida que es un país que se ha, se, ha, se ha quedado un poco al margen de la globalización pues esa como homeostasis cultural y pues también no se ha mantenido y es y para nosotros este capital es el cual hemos nosotros desarrollado la empresa para mí lo importante de la empresa es siempre es los sabores vale obviamente como empresa tenemos una ética pero yo creo que la industria lo que te da es mucha eficiencia, la artesanía lo que te da es la cadena. Eh, un campo de chirimoyas, pongamos plantadas así, ¿no? La República Andina lleva las chirimoyas. Plantadas, pues tendrá, en, en la industria de las chirimoyas, en, en Perú, que hay campos y superficie y hectáreas puestas allí, de chirimoyas, que claro, deben tener tres cinco variedades, pues que en Bolivia, y todas llegan de golpe y con un sentido de la maduración en Bolivia, las chirimoyas, nosotros hacemos malabares para conseguir casi año redondo las chirimoyas, que te llegan, las primeras pareciera que son como una especie de corazones de dragón con unas púas que salen, otras llegan más, ¿no? de la piel más, más lisa, otras rugosas, otras son como medio, como si fueran unos tumores, y todos mueren todos más o menos igual. Eh, la Ginebra, la República siempre se hace con chirimoya recién abierta, madurada en la planta. Eh, de, macerada y destilada tras 24 horas pero para mí el hecho de que la chirimoya en enero mayo, septiembre sea diferente es un atributo de mi ginebra esto lo percibe muy poca gente pero claro, todos sus sumos a lo largo del año de acuerdo, van cambiando y hay algunas frutas solo de hipertemporada, en el caso de la amazonía como es el cupasú y las ahí que los, los utilizamos congelados es decir, durante los meses de cosecha eso se, se procesa pero de manera muy natural y se ultra congela y eso se hace con unas cooperativas de desarrollo productivo y entonces lo que quería decirte es que el acercamiento a los pequeños productores a las cooperativas agrícolas a todo esto ha sido buscando la calidad de acuerdo porque para mí lo importante es la calidad es, yo si vuelo algo yo allí para mí ese, ese insumo no porque esté hecho con la mejor intención del universo tengo yo realmente que incorporarlo, para mí lo primero real es la calidad, pero la singularidad de esa rareza en Bolivia te la da justamente el pequeño agricultor ¿no? la rareza y, claro, y, 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 y a medida que vas avanzando claro, te vas conectando con unas realidades que cada vez son más atómicas que cada vez es más difícil de, de Cuesta más de, de convencer al, al agricultor de, de que tiene que hacer este esfuerzo faraónico, ¿no? de creerse que tú le vas a ir comprando de manera recurrente, pero cuando lo hacen, esto es explota. Nosotros tenemos una comunidad aymara en la Isla del Sol, que están de la mano de, una, de un, un emprendimiento de tolería que la coa que es una hierba y, además, para el, nosotros tenemos cocteleros, cocteleros bartenders, en, en, dentro de la empresa, en Bolivia, como los hay en Chile, pero en Bolivia, además de los insumos que no podemos desarrollar, que no, que no integramos dentro de nuestras recetas, los pues usamos en la coctelería. ¿De acuerdo? Y hay muchas otras cosas e ingredientes extraños que igualmente pedimos a los tres agricultores que los, los, que los eh, cultiven y que los integramos, no en los licores eh, que producimos, sino en los cócteles que hacemos, porque tenemos también como una agencia interna de... Como de ¿Cómo se llama esto? De catering, pero de licores, ¿no? Así como... Pues, sí, sí, sí. desde el minuto uno yo, yo me di cuenta al momento que, que estos sabores, incluso creo que la FAO tiene un, un nombre, se llaman Agricultores Custodio. Son aquellos que se custodian muchísimas variedades, yo había formado parte de algunos seminarios en relación a esto, pues que es allí, es decir está es, te y ahí es cuando descubres un abanico que en Europa esto, nos guste o no, ha ido desapareciendo. Yo inclusive aquí en Europa, yo tengo una, una pequeña finca donde salen los enebros que yo mando de Bolivia. Las papas de Bolivia las planto en la finca de los enebros aquí. ¿De acuerdo? Y como te digo, yo estoy globalizado porque para mí no hay tanta diferencia, ¿no? Pero allí yo cultivo una variedad de nabo que es, solo estamos yo y otro agricultor y con nosotros eso desaparece. Pero esto es Europa. Realmente están todas esas cosas eh, singulares están al límite de desaparecer vivimos al límite porque la presión del capitalismo es demasiada, ¿no? Pero en cambio en Bolivia el, el, la situación es, no es esta. Afortunadamente aún hay bueno en el millón doscientos mil kilómetros cuadrados de territorio esparcidos por allí pues, un montón de variedades locales y eso te da un componente de calidad e identidad que es, es imparable.
0: Entonces ¿Sí? Sabes, Joan que yo te voy a decir, perdona que te interrumpa, pero me, yo, uno de los privilegios que tuve en mi vida, uno de esos es que me regalaron una larga niñez. Yo siempre digo que, que mis papás me dieron una larga niñez. Yo fui niño hasta, que, hasta el segundo año de la universidad. <ríe>
1: Entonces,
0: tengo un complejo. Pero lo otro fue que nosotros, en la zona en que estamos, en la Araucanía, eh, si tú vinieras a Temuco, que es una, puede ser una de las sextas o séptimas capitales regionales, no es una ciudad tan grande, menos de 300.000 habitantes, todos tenemos árboles frutales. Esta ciudad tiene, debe ser la ciudad más verde de Chile, por eso, porque tenemos la costumbre de tener fruta. Y uno se creó con muchas frutas que, efectivamente, tú tienes razón. La industrialización, industrialización agrícola ha ido perdiendo. De hecho, una variedad de papa que yo consumía ya no existe Hay algunas frutas que, que no son tan exportables, no se dan. Y que gracias a los esfuerzos de mi papá, que tenía por hobby cultivar y hacer cosas, en una pequeña quinta que teníamos pudimos acceder, así como hierba y cosas. Así. Las curadoras de semillas o curadores de semillas que tú mencionas, así le decimos en Chile, ¿cierto? Que principalmente son un grupo de, de personas vinculadas a pueblo originario, aquí en Mapuche principalmente, están resguardando productos porque sin duda la, la biodiversidad eh, se está perdiendo y, y eso nos va a hacer muy mal. Yo siempre bromeaba con, con un amigo de, de México, le decía, oye, tenemos que cuidar nuestros bosques porque quién sabe si la cura del COVID está por ahí. Por ahí hay una hierba, hay algo, como el Quillay, creo que están buscando acá en la zona de la Araucanía, que puede ser uh, un componente. Claro. Escucha.
1: Pero, pero, paréntesis, el Maduro dice que una hierba
0: de Venezuela encontrará la cura del Bótix. Mm. Claro. Entonces acá hay estudios, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, si no me equivoco, en una universidad local o la católica de Sede están estudiando el Quillay, si no me equivoco, porque eh, están viendo un componente que servía para algunas enfermedades hemáticas, cosas así. Pero bueno, también se consumen estas cosas. Entonces, eh, la cercanía también para que las comunidades tengan resguardo, y ese resguardo se tiene que dar a través del consumo. Yo compro productos de hortaliza, a unas pequeñas productoras que asesoramos con unos amigos que son de trabajo vivo, una cooperativa que asesora esta cooperativa en la, produ en la producción y la comercialización. ellos tienen una frase, que no es de ellos, es de una autora que dice que tú puedes cambiar el mundo por el consumo. Es decir, que efectivamente si tú consumes... Productos originarios de pequeños agricultores, está cambiando el mundo. Y eso, en cierta medida, lo hacen las economías locales a través de las cooperativas. Una cosa que estamos recubriendo en Chile y una cosa que, que en las zonas andinas son potentes, para qué decir Argentina, Perú, Bolivia. Acá nosotros no tenemos un estatuto de cooperativas indígenas. Hoy yo parece estoy haciendo clase de cooperativa. Pero para contarte, entonces me interesa mucho que las personas que ven esto, que tienen pequeños emprendimientos rurales eh, eh, vinculados o no a pueblo originario, entiendan que sin duda alguna hay productos que tal vez ellos crean en principio que no son altamente comercializables pero tienen un gran valor un valor por lo que tú dices, el sabor yo no compro fruta si no veo una abeja parada en esa fruta de hecho es un ejercicio, yo asumí un cargo me compré una manzana de supermercado la dejé y me retiré 15 meses después de ese trabajo y la manzana estaba igual entonces yo decía, fruta que no se pudre no te la comas o sea, ¿cómo es posible que esta manzana dure 15 meses? ¿cómo es posible? ¿y cómo es posible que nunca una abeja se paró en esa manzana? Entonces eh, hay que tener esto. Y cuéntame, mira, me dijiste que, bueno, a diferencia de, de, la, de la zona de, de Bolivia y Perú, que tienen muchas comunidades étnicas distintas. Nosotros tenemos siete u ocho pueblos originarios, ¿cierto? Tenemos un componente aymara muy importante en la zona norte. ¿Ellos tenían algún licor parecido al Ginebra o no? Tú me habías dicho que te asociaste con una persona que era descendiente de algunos productores, pero originariamente habían alcoholes parecidos o no? Um, lo cierto es
1: que los hay. En el mundo entero, es decir, la historia de los licores está sumamente asociada a la etnobotánica y la etnobotánica tiene un componente de mediadez. Es decir, uno le pone las hierbas que hay alrededor y en Europa, por ejemplo, hay registrados y no registradas pues, muchas categorías de bebidas que tienen que ver con esto, ¿no? con ir allí cerca a cosechar las plantas y los frutos y en Bolivia exactamente igual. En Bolivia hay inclusive unos licores... Una de las hierbas que usamos para una, una corteza que no tiene sabor, pero que tiene un bejo, nariz así como ¿no? de, de bosque, de, de, de madera húmeda, que es el chuchuasi. Esa hierba se había macerado siempre en alcohol para ir a cazar, porque te da una. una, una te concentra. ¿no? Y se había macerado y con, se combinaba con las hojas de coca, tú podías estar apuntando allí en tu sitio esperando a que pasara el animal. Entonces. Los licores siempre pues, han bebido ¿no? de, de esta realidad farmacológica que tiene que ver con la curación, con la prevención y también con la magia. ¿no? En definitiva, sí, lo, eso, eso existe. No, si te soy franco, no me ha servido aún como inspiración el licor tradicional para desarrollar la propuesta de Master blends, porque la propuesta de Master blends se fundamenta en un, un criterio que es muy mío, muy propio, ¿no? muy artístico, en la medida que casi comienza y acaba en mí, pero las personas no somos nosotros, somos una red, una, ¿no? una red eh, invisible, entonces yo soy tú y yo soy todos, ¿no? entonces nada es mío eh, de una manera genuinamente hablando, ¿no? es decir, yo huevo de muchas influencias de manera más o menos consciente, pero... Sí, yo he bebido sobre todo en los fermentados, he bebido muchas chichas de frutas y algunos alcoholes así de naturaleza orgullosa por allí, ¿no? Viajando, yo viajo mucho, mucho por Bolivia. Yo vivo, para que entendáis, yo vivo la mitad del año en España y la mitad del año en Bolivia, solo que este año no, no ha sido posible, ¿no? Por la coyuntura. Claro. Pero, en definitiva, el... Para mí, todo tiene que fundamentarse, la, 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 la relación tiene que ir siempre, se tiene que generar una relación de confianza y el objetivo es el, es el sabor, y no tanto la, 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 la cosa condescendiente o la buena onda de querer hacer algo ¿no? socialmente comprometido. Estos son burbujas ¿no? y esto son, yo creo que esto tiene que sustentarse en una cosa de economía productiva. Todo se tiene que traducir en un producto que se pueda vender. Y capital, para que esto suceda, claro, la empresa tiene que pensar y ser muy creativo. Hay que ser terriblemente creativos con estas cosas, porque claro, son muy caras, realmente carísimas de producir. Y yo nunca, y te lo digo así, ¿eh? nunca he negociado un precio de ninguna de las hierbas con ningún productor. A mí me dicen 150 pesos el kilo de una corteza y digo, perfecto. Y si me suben a 180, tampoco lo negocio. En el, en, en, si hay otro productor que me lo vendo a 150, me iré quizá al otro. Pero nunca voy a negociar con un pequeño productor o una cooperativa un producto, ni quiero que me hagan rappels ni descuentos por volumen. Yo soy muy consciente que la realidad de esta gente realmente es muy difícil. Pero yo, sí, ellos no trabajan para mí. En el aspecto de ellos me están haciendo un favor a mí. Claro. Quiero que entiendan de que
0: yo sí,
1: los necesito más a ellos de lo que
0: ellos me necesitan a mí. Tú has, tú has eh, simplificado algo que se conoce como comercio justo, ¿cierto? Los teóricos del comercio justo tratan de explicar cuál es la situación y tú lo dices real, realmente como, como se vive, ¿cierto? El regateo es desconocer el, el trabajo y en realidad, como tú dices, yo quiero la calidad. O sea, señor, si usted tiene un producto de calidad, ¿cuánto vale? Usted sabe lo que vale su trabajo, ¿cierto? Sí si, si se necesitan orientaciones porque la explotación agrícola a veces de los pueblos originarios es muy fuerte. Mira, sigamos viendo, ¿eh? Yo, mira, te voy a decir algo, Joan. Aquí tienen que haber amigos que van a ver este video o lo van a escuchar en Spotify o los distintos canales que tenemos de YouTube, esperemos, y van a decir, bueno, ¿y por qué Johan no tiene un canal de YouTube donde nos enseña a, a poder eh, aprender a apreciar mejor los licores? ¿Ah? Así que te van a empezar a decir, capaz que no tengas tiempo, ¿de qué? ¿por qué no tienes tu canal de, eh, en cierta manera, enseñándonos a nosotros? Mira, vamos a ver si puedo avanzar porque a veces se me... Aquí hay una foto donde entiendo que fue la, eh, el lanzamiento de la República. ¿Nos cuentas con quién estás ahí? Sí, él es Daniel Lonsdale,
1: él es un experto eh, en temas de negocio y de mercado y de hecho la Ginebra, la República hoy día es un negocio fructífero porque se juntan de forma casual unos ¿no? talentos, todos tenemos unos talentos, los nuestros, pues el mío era producir, elaborar, desarrollar una receta y, 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 de, y el talento de Daniel
0: es el, la parte del negocio y la parte del comercio. Yo pues sí. Entonces yo a Daniel le debo el hecho de que yo estoy comprando, eh, de hecho ayer los pedí, mis vasos de la república, porque venía una Ginebra, porque ya voy como mi tercera botella, había una Ginebra, que viene con un set de vasos que dice la república, entonces entiendo que toda la proyección comercial la hace él.
1: Los vasos, en verdad es más mío que él, lo interesante Ahí. es que los vasos, pero sí, 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 tú estás consumiendo república en Chile por él, porque si fue, hubiese sido por mí, los de mi barrio estarían consumiendo la república porque no hubiese llegado ni a la esquina. Esos vasos también forman parte de un proyecto de recuperación, es 100% reciclado, de vidrio reciclado, hecho en una fábrica que es todo artesanal, soplado, de Cochabamba. También en todo el merchandising y demás lo hacemos, pero insisto que no, no, lo, no lo hago, no hay un compromiso de hacerlo, desde una faceta social, que sí, ¿sabes? Pero para mí es, si alguien hace un trabajo y lo hace artesanal, para mí es muy importante que cada vaso sea diferente, ¿sabes? Que el vaso que te llegue a ti, que el vaso y la, que la, la receta igual, ¿sabes? que tú hoy puedas beberte una ginebra y tú beberla con la tranquilidad de que la próxima botella que tú te compres realmente es distinta, tú seguramente no lo vas a notar, ¿sabes? Pero para mí esto es importantísimo. Yo voy por el mundo, predicando esta verdad que es así porque cuando tú trabajas con insumos naturales que tú amas es que lo que da valor a los diamantes es, es, son los defectos. O sea, es esa veta de cuarzo de, 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 que, lo, que lo atraviesa, es, esos desperfectos, eso es lo que le da valor a las cosas ¿no? y eso es lo que, los ha, lo, que lo hace exclusivo. Pues para mí la, la república es una, es una cosa muy exclusiva en el sentido de que cada botella es diferente.
0: Sabes tú, Joan, que te quería decir algo que, eh, bueno, la singularidad que apuntas tú, ¿cierto? Todos somos distintos y queremos tener ciertas cosas singulares. ¿cierto? Por eso que aquí en Chile, cuando se empezaron a hacer todas las casas iguales, uno quedaba como, pero bueno, ¿cómo lo hacemos? para no, todo, no todos los hogares son los mismos. Entonces cada uno le hacía sus ampliaciones, sus arreglos. Pero me gusta algo de, de, de lo... Yo te conozco muy poco, así que la gente dirá, oye, son re amigos. No, nos conocemos hace poco, pero tú eres muy honrado en un aspecto. Sería muy fácil... Decir, mira, yo esto es un compromiso social con los pueblos originarios, quiero tener un rescate ecológico, pero en realidad dicen, no, mira, sí, se produce, se, se produce esto, pero lo mío es hacer algo de calidad. Y si hago algo de calidad, efectivamente en estos lugares lo encuentro. Es, es como si yo le preguntara, mira, nos reímos mucho, de, ya no se sé, utiliza mucho este concurso de belleza, pero cuando le preguntaban a una Miss Universo, ¿qué quiere usted? La paz mundial. O sea, esos es cliché. En realidad la persona capaz que no está interesado en el, en el mundo y la paz pero me parece muy honrado porque sin duda alguna uno escucha a muchas personas que se, se eh, inician emprendimiento en negocio que los intereses no son tan santos como uno los cree eh, pero eh, pontifican mucho con respecto a eso no, yo quiero hacer una empresa que ayude a esta comunidad y es mentira entonces me gusta la honradez que tienes tú en decir sí yo fíjate que en realidad no es lo que más me mueve esto lo que me mueve a mí es hacer algo de calidad y, y, y que sea una experiencia y esa experiencia la encuentro con los productos que dan estas comunidades, porque son de calidad. Si no fueran de calidad, no los compraría. Yo he tenido la suerte en Bolivia de nunca haber, nunca me he sentido,
1: sí, siendo español, que al final yo digo, si, si en mi pasaporte abres y ahí dice español. Pero España, ¿qué es? yo soy catalán y, de, y luego hay un gallego, luego hay un andaluz y luego hay un vasco, ¿sabes? España, España es una, una identidad jurídica, pero en términos de lo cultural, yo no, no soy español porque es, que es, es artificial. No, no existe una cultura española, por mucho de que Franco ¿sabes? la haya querido, porque la, la cultura española es una suma de pequeñas culturas, ¿no? Y la, la belleza está allí, ¿no? Y, y yo como voy por Bolivia, yo nunca me sentía discriminado, también es cierto de que nunca he abanderado nada que tuviera que ver con esta idea de la, ¿no? de la hispanidad y por qué no me representan, pero mmm, lo, lo, que, lo que quería decirte es que, hay, hay, hay algo de lo que uno tiene que ser muy consciente cuando llega a Bolivia y seguramente en toda Latinoamérica, que es la colonización, ¿de acuerdo? Entonces, yo no, la colonización trata de una relación de, ¿no? de dos personas, y, o de dos entidades, dos empresas, dos, dos proyectos, dos ideas, siempre tienen que mirarse de frente. Y cuando tú dejas de mirar de frente a esa persona, a ese campesino, por un tema de estatus, en Bolivia te dicen ingeniero, ingeniero. Y te dices, no, no me llames ingeniero, me llamo Joan. Me da igual que sea un apicultor o que débiles. ¿Sabes? Y yo te voy a llamar por tu nombre. ¿no? Porque si tú no has tenido acceso a la educación y yo sí, que me digas ingeniero nos pone a los dos en una situación que no, no nos construye. Entonces uno tiene que ir, ser muy consciente y moverse con una cierta. ¿no? sutileza por el territorio y yo a lo largo de, ya son casi 10 años en Bolivia, me he sentido siempre muy a gusto, muy cómodo y sobre todo en estos ambientes en donde tú eres muy distinto a ellos y en donde, culturalmente hablando, yo he estado la noche pescando con gente que yo no veía nada, no había luna. Yo, es que si no iba con mi faro yo no veía nada y ellos pescaban sin luz. Mm. O sea, a nivel sensorial somos distintos, a nivel de... Pero a veces pareciera que porque ellos también hablan español como que compartimos algo, es que quizás solo compartimos eso. Vale, entonces las relaciones tienen que ser muy francas, muy directas y ellos tienen que entender perfectamente por qué estás allí. No porque estás en su casa y, y, si ellos, y muchos no tienen ni la necesidad de producir. O sea, la corteza, la segunda que ves, esa de allí, es una corteza de canela antigua que ahora los, los, la estamos obteniendo de un pueblo que se llaman los Chimanes que son poligámicos, tú llegas y hay unas estructuras familiares donde hay cuatro o cinco mujeres y un hombre, todos los niños por allí son nómadas, no tienen apego absolutamente a nada, comen monos, yo he comido barbacoas de monos con ellos, eh, están lejos, tienes que remontar el río Horas, y estás allí y ellos no tienen apego al dinero, Porque para ellos el dinero es un motor de gasolina, que, pero no lo necesitan, ¿sabes? si lo tienen bien, pero es que si no, no ellos aún, no lo necesitan, entonces eh, lo, lo que quiero decirte es que a veces es sumamente complejo el establecer una relación, pero, pero para mí lo interesante es que ellos tienen este canelón, ellos tienen el tesoro, yo quiero su tesoro, yo tengo que generar esa, esa relación para que, sabes y a veces no es con dinero, no solo que tú no accedes al canelón con dinero, tú accedes al canelón a partir de algo que tiene que ver con la confianza y luego a partir de otra cosa, es un reto y yo creo que esto es lo que realmente a uno le apasiona y si no trabajar se hace tan monótono si respondiéramos al teléfono y, y, y dijéramos, mándame canelón, para mí el canelón es un problema que yo tengo que resolver y, y ahí como, yo como persona me voy a poner a prueba, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué he aprendido en esta vida? ¿Y qué puedo hacer con todo ese conocimiento para, ¿no? para adquirir este canelón que luego tiene que acabar impulsando mis lecores, no? Entonces, esta es un poco la, la magia de Master Brands en la empresa.
0: Pero te quiero contar de que con lo que tú dices referencia al dinero y al desarrollo, tú tienes toda la razón, yo conozco una cooperativa que es muy exitosa acá, que fue la primera cooperativa de artesanas de lanas, que producen mantas, y que ingresan a un mall, ¿cierto?, a un centro comercial. Y la persona que hace las mantas más caras, trataron de convencerla que no hiciera cinco mantas al mes, sino que hiciera diez. Y ella dijo que no. ¿Y por qué? Porque yo hago cinco no. Entonces, yo la conozco. Dicen, pero usted podría ganar más dinero, ¿y para qué? Si yo con cinco ya estoy bien, ¿Pero qué gana usted con hacer cinco? Me reúno con mis amigas a hacer esto, antes no las pedía, y hacer. era otro el valor que le daba ella. si ella le ponía más trabajo iba a perder la posibilidad de estar conversando, tomando mate, con sus amigas y todas tejiendo, porque si ya si se industrializaban y hacían más, no iban a tener tiempo de conversar, me decía ella, no, porque no voy a poder conversar, pues voy a tener que hacer esto, entonces no vamos a poder echar bromas, la talla como decimos en Chile. O contaré historias. Mira, quería apuntar a esto para no quitarte tanto tiempo. Todos tenemos ocupaciones, ¿cierto? Y, y yo me he alargado bastante. Aquí hay algunos productos que no conocemos. Tú me puedes nombrar de las fotografías que entiendo que son algunos de los productos que utilizas en, en la Ginebra. ¿Cuáles son? Y, y hay algunos que desconozco, algunos que me parecen cercanos a, a la zona mía, como una salsa parrilla o semejante a una salsa parrilla o berry. Cuéntanos un poquito de los productos que tenemos ahí en la imagen. Sí. El de la izquierda es un
1: insumo que no es nativo, de acuerdo, forma parte de los acordes clásicos y tradicionales del G, juntamente con el cilantro de las vallas de Negro, que es el cardamomo. Es tropical, este viene de... Eh, Venezuela. ¿Este, está aquí? ¿Este? Sí, este. Yeah. Y, pero bueno, es un, es un cardamomo. Bueno, sudeste asiático en general, ya. Yeah. un insumo que forma parte, digamos, la República tiene estos dos acordes, un ¿no? clásico y luego tiene el nativo, que es el que por último le da el, el carácter. Este es, este es el, el, el cardamomo verde, un sumo cítrico. Tal? Esto de aquí es, es canelón, que es una corteza de un árbol. De hecho, eh, Fernando de Orellana llega a, al río Amazonas y es el primer europeo que lo navega durante un año allí, perdiendo no sé cuántas personas. porque Lo que buscaban ya, ya apresado a Tahuallpa, pequeños incas se hacen unos mates con, con, con especies que saben a canela, ¿Quién se acuerda de que Colón lo que trataba era de establecer y de abrir una ruta de las especies? Que luego se encontraran ese continente que, por cierto, Colón nunca asimiló que había descubierto un continente que había llegado a una tierra que estaba entre el Asia y el Europa. ¿sí? ¿Sabes? Fue Américo Vespucci y luego es, a partir de allí la, la transversación de la historia. ¿no? Pero esto es lo que lleva a Colón aprender el viaje por el Atlántico, que es el canelón, eh, que es una especie que no tiene nada que ver con la canela, pero al final es una leña y es casi lo mismo. Esto, y esto es el pueblo Chimán, vale el canelón hoy día viene, como decía, el pueblo Chimán y Moseten, Chimanes y Mosetenes. Los Mosetenes, por cierto, son 200 personas y con ellos se termina una lengua y un patrimonio cultural y una identidad y una posmovisión. Y los chimanes son 400. Es decir, son dos pueblos indígenas que hablan dos lenguas que se acaban ya. Dentro de las migraciones ya se van. Y son nómadas y viven en el parque, en la reserva de la biosfera Pilonlajas. Esto de lo que veis es Tulupica. Esto es, el, es un ají silvestre. Lo cosechamos con una cooperativa que está en el pueblo de Padilla, en el departamento de Chuquisaca. Esto es el ají más silvestre que hay, más, más, más originario. De aquí. Eh, se han ido hibridando, o al menos el conocimiento científico nos dice que esto es el ají como el más primigenio y luego todas las variedades, por los animales, los pájaros, rutas migratorias, ¿no? en distintos espacios del, ¿no? del universo mesoamericano, pues de ahí se domestica y cada quien pues va ¿no? construyendo relatos de variedades y demás, pero hoy se sabe que este aquí que es que hay en Padilla, pues es la mala hierba que hay, es, es picante, no, picantísimo. Y esto aparece en la República Andina, ¿de acuerdo? Que o da una nota tomatada, vegetal, y es una cooperativa de, de, de agricultores. Esto que ves aquí viene de, es, eh, del norte de, de La Paz, casi departamento del Beni, se llama Sacha culantro, es un culantro amazónico. Esto es un insumo, es una planta rastrera, húmeda, sabe, huele mucho a, a culantro, a cilantro, y además nos lo. lo, lo lo plantan, lo, cose lo cosechan y nos lo mandan en bolsas cerradas y aún una semana, como es una planta rizomática además, no se marchita. Entonces siempre se usamos verde y este llega de una familia, concretamente, no es una familia independiente, pero que ya es, su economía se basa en venderlos el, el sacha culantro y esto pues hace tres o cuatro años se generó la relación y hasta el día de hoy y se van formando y a nivel de agrícola, nuevas prácticas de manejo, lo nuestro siempre que podemos 100% orgánico y es una planta interesantísima esta. El cacao que ves aquí es un cacao criollo, como sabes hay tres tipos de cacao, el trinitario, el forastero y el criollo. Esto es un criollo pero además es silvestre. Esto se adquiere a través de un pueblo que se llaman lecos un pueblo del norte de La Paz, tienen lengua propia, están dentro de la Constitución política del Estado aparecen como una entidad ¿no? eh, cultural y independiente. Esto se, se, eh, se hace a través de una ONG que se llama Wildlife Conservation Society. Ellos tienen un proyecto de desarrollo productivo con ellos porque ellos buscan oro y lo que hacen es pasan todo el día buscando oro y contaminando los ríos y los acuíferos con el mercurio. Y lo que, de lo que se trata es que el oro se acaba y en esos, en esos espacios que se han levantado, han cerrado todos los árboles autóctonos y eso se vuelve un bosque ¿no? de, de creo que es un, un mala hierba y esto de a poco tiene que irse reconstituyendo para que dentro de 5.000 años vuelva a ser un bosque de profundo, pues ahí se sembra se, este cacao. Y es un cacao que nosotros usamos sin tostar, que vas a ver que en tu república aparece muchísimo. Y es un cacao de la variedad tradicional boliviana y y es increíble, y, y yo he hecho chocolates con esto. Y esto que ves aquí es, es molle. Esto aquí en Barcelona, si llegas a Barcelona y cabinas, hay mucho de este árbol. y Yo para mí era un árbol que siempre había asociado la pimienta rosada. No pensaba que era un árbol nuestro, mediterráneo, pero en verdad es un árbol andino. En, 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 el, en el collado que hay de Pasada Villanesia, del Valle de los Sindes, de Potosí, bajando hacia el sur, hacia el sur, rumbo a Tarija, casi a la llegada de, de la intersección entre Argentina y Chile, Ahí hay unos, unos bosques de este árbol que es como si fuera un sauce llerón, pero se llama pimienta rosada. Eh, entonces, la rosada, verdad, es un cultivar. Este sería la, la planta como más silvestre que hay. Se llama chinos moye moye y esto tiene un dejo de pimienta. Esta es la cosechamos nosotros mismos. Sí es cierto que a veces nos ha llegado también de alguna comunidad de aymara, pero no hemos logrado establecer aún un proveedor. Pero además, cerca de La Paz hay muchos bosques y, y, y una vez se seca en el árbol y se puede cosechar y en unas condiciones de humedad y temperatura controladas sin luz, su sumo te dura muchos meses y es
0: una planta que es una pasada esta. Bueno, Joan, ha sido súper interesante. Mira, yo me iba imaginando los sectores. Yo te comentaba que yo estoy haciendo mi doctorado sobre cooperativas de base indígena. Eh, tengo que ir al Titicaca porque quiero ver unas cooperativas de quinoa, ¿cierto?, cómo se combinan, principalmente porque queremos ver cómo potenciar el cooperativismo la, en Chile. Está resurgiendo el cooperativismo, pero el cooperativismo indígena, que es muy fuerte en la zona de Bolivia, Perú, Colombia, Nueva Zelanda, Canadá, eh, hay que tratar de ver cómo lo potenciamos para que también pueda tener un eh, propios. propio yo aprovecho de también decir algunas cosas. <risa> que eso es los derechos híbridos, tiene razón, tiene que ver con el colonialismo, cómo combinan estos sistemas jurídicos. Yo quiero agradecerte, ¿eh? me parece... tiene te escucho, Joan. Hay
1: una cooperativa, eh, que creo que la organización es cooperativa, que se llama Etnia, que cosecha eh, de unas, unos frascos con una hierba que se llama Rica Rica, que se cosechan en los arenales del norte de Chile, frontera con Bolivia. Nosotros usamos esta hierba y me, y me sorprendió que aquí en Europa vi el frasco ponía Etnia y la hierba, que para mí es como una peripecia ¿no? interminable conseguirla, y aquí en Europa en un fresquito y esto es un producto, un productazo, puesto solo las hojas, todo súper... Para mí ha sido muy inspirador verlo aquí ¿no? y descubrirlo aquí en Europa, de una hierba que en mate y demás tiene un desempeño increíble. Pero bueno, que te, te animo a que Etnia se llama, la marca, segura, no sé cuál es la organización de atrás, ¿eh?
0: La boca pero bueno, esto hubiera sido como si hubiéramos estado en, en un bar y tú me hubieras estado mostrando el gin, por la hora que es que en Chile estamos cercanos ya a las 12.30 no era como hora para tomar gin, acaso me hubieran dicho muy temprano más tarde, <ríe> y hubiéramos conversado mira, yo te quiero agradecer eh, que hayas eh, tenido la molestia y te hayas tomado el tiempo de contarnos sobre tu producto vamos a decirle a los amigos que se están incorporando y al final van a ver el video, estamos hablando de esta botella que es Gin La República, a ver si podemos enfocar, está, no está, está en la inversa Gin La República, que es un gin, una ginebra boliviana, este señor que tenemos aquí al lado, la firma, porque está muy orgulloso de su producto, Joan Carbó, a mí me gusta esto mucho de que firmen la gente los productos, en mi época de escolar, los edificios los firmaban los arquitectos, ahora no los firman, no dicen que arquitecto lo hizo, como que si pasa algo no respondo, eh, yo creo que tu producto es eh, muy delicioso, te decía disculpa la falta de adjetivos, ¿cierto? para los que no nos dedicamos a esto yo quiero agradecerte el tiempo que nos has dado espero que esto sirva para que gente conozca tu producto y también se motive pueden haber chicos vinculados al área bueno, recuerda que soy profesor universitario que están en, la, en el área de la agricultura de la agronomía y que piensan solo en un, en un hito y pueden tener tal vez este descubrimiento. Oye, también puedo hacer estas cosas, me gusta. Yo tengo tal vez un familiar, un papá o mi, o mi familia antes se dedicaba a los destilados, tal vez al vino, al pisco, y podríamos ver esto, a la cerveza. Y es una, un área de desarrollo es importante. Yo te veo muy feliz con lo que haces, eso me alegra. Me alegra. Eh, creo que escuchaba por ahí tu hija, creo que es tu hijo, tu hijo, hija. Hijo y hija, sí. Hijo y <risa> hijo, ¿eh? ya. Yo soy papá abuelo porque mi hijo tiene cinco años, por la edad que tengo, pero sin duda alguna de ellos nos ve feliz ¿cierto? Y uno también está agradecido de tener una actividad donde uno puede mostrarle otras cosas. Eh, el hecho de que uno pueda compartir con la naturaleza, el, el conocer más gente, como dices tú, no distinguiendo de, de, de dónde son, cuál es su cultura y todo esto, sino una persona donde uno puede aprender, me parece muy grato. Ha ayudado algo un poquito la pandemia porque tal vez si no existiera sería más difícil poder contactarte y conocerte, uno no se traería. Así que muchas gracias, Joan. Si quieres mandar un saludo, contarnos algo, te doy los últimos minutos para que nos cuenten. Sí,
1: lo más importante es entender que la única cosa, si para, para pelear contra los que son medianamente grandes, y hablo de las empresas o también de los hábitos de consumo, que a veces se quedan como establecidas algunas rutinas de, tú decías antes que eh, comprando también es como cambiar el mundo, es que tú comprando es como votar. La gente se queja de que vota una vez cada cuatro años aquí en España. Es que cada rato que tú vas a comprar un pan estás votando, estás depositando una papeleta allí, tú estás decidiendo qué quieres ser. ¿sabes? Solo que los partidos políticos no tienen siglas, es un trozo de pan una lata de lo que sea. ¿no? Es, eso es votar, es la democracia real es la de cada día. Pero yo, yo creo que lo que hay que eh, utilizar es que hay las empresas cuando ya adquieren una cierta ¿no? eh, Manera de trabajar, para ellos es muy difícil incorporar plantas extrañas, eh, abrir estos canales con proveedores chicos. Ellos están acostumbrados tienen unas lógicas ¿no? de trabajo que es, es, son remolinos y para ellos salir de aquí es una espiral. Y esos, 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 están abogadas a, a Bueno, es, está cambiando el mundo, ¿no? se están abriendo nuevas sensibilidades. Entonces, lo cierto es que este acercamiento hacia lo autóctono, hacia lo propio, es muy profundo, es muy poético y que conmueve a la gente y es difícil, pero esto siempre, al menos a mi alrededor, no haya una experiencia. Insisto que tiene que haber la parte del negocio sólida, vale porque al final de las buenas ideas nadie vive. Pero una vez hay una, ¿no? una unión de un equipo, de gente, que ¿no? el, el tratar de satisfacer una necesidad o de, o de presentar un producto al mercado con, ¿no? con esta revolución de identidad ¿no? que representa todas estas hierbas, las manzanas de las que hablabas, el gardo, eh, eso es, hay que hacerlo, hay que hacerlo porque es que la gratitud es mucha y el mercado está respondiendo, no solamente en Chile, sino aquí en España, en el mundo entero, estamos en un momento de cambio de paradigma y es que hay, hay que hacerlo porque los grandes no pueden hacerlo y nosotros no tenemos otra posibilidad porque es que, claro, necesitas darle un valor añadido a tu producto y si el artesano hace la misma cerveza, ¿no? hace 100 litros de la misma cerveza, que el grande, que los grandes están haciendo cerveza artesanal ahora y hacen millones de litros. Es que ahí no hay posibilidad de que te vaya bien, es imposible. Y tú tienes que darle un valor añadido a tu producto y lo lógico es que todo lo que tenga que ver con alimentos, ese valor añadido no venga por el envoltorio, el plastiquito, la etiqueta. No, la etiqueta, esa, la etiqueta es lo de menos, lo importante es lo Entonces, eso, confianza y equipos y. Bueno eso es un poco la motivación que quería personal
0: bueno, yo te quiero agradecer eh, vamos a concluir estas cosas y casos yo soy Ricardo Lovera y hoy día contamos casi una hora de Ginebra gracias a La República un producto creado por el maestro licorero Joan Garbo, yo estoy leyendo mi botella así que esperamos que te puedan contactar pero eso me faltaba, Joan y si alguien te quiere ubicar, te quiere contactar hay una persona que dice, sabes que yo tengo un emprendimiento necesito su, tu asesoría o quiero contarte o, o alguna... Empresa quiere traer tu producto, ¿cómo te contactan?
1: El, en mi Instagram hay un chat, ahí pongo, hay un avioncito así como de papel. Y allí, mi nombre completo es Joan Carlos y ahí bueno, hay cuatro fotos de cosas que hago por ahí. Y si me mandáis un mensaje, me comprometo siempre a responder. Eh, por WhatsApp es más difícil por el tema del prefijo <risa> y demás. Sí. Email: eh, joan eh, master-medioblends.com. Pero por Instagram es lo más inmediato.
0: Bueno, vamos a poner abajito y vamos a tratar de juntarlo en el video de tu dato. Entonces, muchas gracias Joan. Este era un capítulo más de Cosas y Casos y yo soy Edgardo Rodríguez.